0: Hey Siri, lies mir die Notizen von heute vor. Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Deine Notiz vom heute namens Ich und mein Beben GbR Folge 6 lautet, Bele hat es mal wieder nicht geschafft, einen Gast in die Sendung einzuladen, darum müsst ihr euch mal wieder mit den beiden Gründern zufrieden geben. Warum Bele so wütend ist, wie man richtig die Kunden für sein Unternehmen erreicht und ob Jan bald mal wieder Musik releasen wird, diese
1: Fragen beantworten wir heute bei Engels Co. Ich und mein Beben GbR. Hallo liebe Bebens, hallo Bele.
0: Hallo. Oh Mann, Yannick. Ähm, ja? Heute hast du mich auf einen guten Fuß erwischt. Wieso? Also eigentlich hast du mich auf gar keinen guten Fuß erwischt. Ähm, ich bin heute so, es war eine ganz komische Woche, mhm. und ich bin heute so richtig wütend. <lacht>
1: <lacht> ja, ich, das, es ging direkt los nach, als wir uns getroffen hatten auf der Straße. Ähm, Diskussionen, Diskussionen den ganzen oh, heute Tag. Heute
0: bin ich richtig wütend und ähm, ich glaube, ich muss auch ein paar Sachen hier heute im Podcast noch ansprechen, weil es wirklich so viele Sachen sind, ähm, die mich zurzeit einfach beschäftigen und die mich einfach so wütend machen Na. Und ähm, ich finde, wir, wir fangen schon mit einem guten Thema an. Gleich, gleich zu Beginn mal. Ich Angry Bele. Ich bin gesund und ich bin richtig wütend.
1: <lacht> stimmt, aus, aus krank wurde gesund, aber durch, durch die Gesundheit kam dann auch wieder die Möglichkeit, ah, sich mit den Dingen auseinanderzusetzen um einen herum und damit kam die Wut.
0: Oh ja, also komplett. Aber, aber lass uns bitte erstmal kurz mit, mit ein paar schönen Sachen anfangen. Wie geht's es dir denn eigentlich?
1: Mir geht es sehr, 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 sehr gut. Ich bin sehr glücklich gerade.
0: Du hast ein neues Handy bekommen. Ich habe ein neues Handy, <lacht> ein
1: neues Spielzeug. Ähm, wir hatten aber auch eine, ich gute hatte eine Woche. sehr gute Woche. Ich hatte, ja. ich hatte eine sehr, 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 sehr gute Woche, das stimmt. Wir, das hatten, wir hatten ja fast dieselbe. Wir diese hatten wirklich
0: Woche. fast dieselbe Woche. Ich habe gerade überlegt, aber wir haben... Nicht so viele Sachen alleine gemacht irgendwie. Ähm, wir waren ja am Freitag, also letzten Freitag, noch ganz kurz auf dem Konzert vom Popcamp.
1: Das Popcamp-Abschlusskonzert.
0: Genau, in Berlin und ähm, haben uns ein paar Bands angehört. Ähm, Shoutout Misha. Genau. Und dann haben wir eigentlich am Wochenende nur durchgearbeitet, ne?
1: Das also, Wochenende war, war so ein bisschen, ich tatsächlich hat mir, ich habe das lange nicht mehr gemacht und ich muss sagen, mir hat das irgendwie gut getan, aber es waren so richtige Office-Days, so richtig oh. Schreibarbeit, Laptop, Listen, Pläne. Irgendwie fand ich das geil.
0: Ja, aber so ganz so war es ja auch mal wieder nicht. Ja. Also ähm, es war ja eigentlich eher abdrehen, nächstes Projekt rausgehen, <lacht> fotografieren, nächstes Projekt, streiten, <lacht> also
1: <lacht>
0: wir haben auch viel gestritten am Wochenende. Throwback letzte Folge. Ja, also man da, man muss sagen, wir haben letztes Wochenende auch viel gestritten und das, also es war jetzt nicht nur ein schönes Wochenende, muss man sagen. Nein, aber
1: also ich, ich tatsächlich, ich, ich meinte tatsächlich gerade die Office-Geschichten dazwischen, das stimmt. Nee, aber es war ein sehr, äh, sehr intensives und sehr äh, arbeitendes Wochenende. Auf jeden Fall.
0: Ja, und dann haben wir auch ähm, vor allem versucht, ähm, das, äh, den Dreh vorzubereiten, den wir, du, vor allem mhm. du gestern hattest. Ähm Und, bevor wir zu dem Thema nämlich kommen, weil ich würde über den Dreh gerne ein bisschen mit dir quatschen, äh, wir waren auch bei Miss Ellie.
1: Wir waren auch noch bei Miss Ellie.
0: Ja, es war wunderschön.
1: Das war richtig cool. ja.
0: Also falls ihr eine, eine unglaublich ähm, sympathische, tolle, ähm, liebenswürdige Frau sehen würdet, die sehr charmant euch zum Schmunzeln bringt und ähm, die sehr schöne Musik macht, dann schaut euch gerne eine Show von der lieben Miss Ellie an.
1: Die Singer-Songwriterin mit Herz steht, glaube ich, auf der, auf der Karte.
0: Ich glaube auch, ja. Aber es war sehr, sehr schön.
1: Es war wirklich richtig cool.
0: Und ich fand das so spannend, weil es gibt manchmal die Situation, wenn du jemanden auf der Bühne kennst und ihn dann privat kennenlernst und diesmal was andersrum und ich fand das ganz spannend immer, weil Na. es dann irgendwie so... Ganz, ganz anders ist. Ja, es ist,
1: genau. Es ist das Pferd von hinten aufgezäumt. Aber ich, ich fand das richtig cool. Ich fand das einfach eine super sympathische, super liebenswürdige Show. Ja. Ähm.
0: Ich fand es auch, also ich habe auch echt gesagt, ich hätte es jedem meiner Freunde schenken können. So, also ja. kleine Weihnachtsempfehlung vielleicht auch. Also ich konnte mir darunter erstmal, ich wusste, dass sie Cabaret, 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 Cabaret. Cabaret ähm, macht. Und ähm, ich wusste auch, dass sie erfolgreich damit ist, aber ich habe mir tatsächlich, ähm, shame on me, mir tatsächlich nichts angehört von ihr. Das ist, vergesse ich tatsächlich voll oft und äh, ja, keine Ahnung, ich, hm. ich habe mir echt noch nie was angehört gehabt und bin dann da ganz ähm, nicht, ja, unvorbereitet, aber auch un, ja. un, unbelastet da rein. Ja, un, ja voll. Und, ähm, fand es richtig, richtig gut. Und Keine Vorbelastung, sagen, pure Offenheit. Genau, und muss sagen, ja. falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, dann ähm, am 22.11. Äh, kommt auch ihr neues Album raus, ähm, um hier mal ein bisschen Werbung zu machen. Ja. Ähm, und das
1: letzte gibt es schon auf Spotify, was uns ermöglicht, einen Song von ihr auf die Playlist zu
0: packen. Juhu! Wir, ich suche mal einen raus. Ich, ich kann gerade nicht sagen, welchen ich gerne hätte, äh, aber ich suche mal einen raus.
1: Wir checken das und dann kommt er auf die Playlist. Ja. Genau, und am 22.11. kommt das Album. Und live ist sie sowieso die ganze Zeit unterwegs, also checkt euch da ruhig. Das ist so krass. Karten, die spielt wirklich super viel live.
0: Ich habe das Gefühl, die spielt jeden zweiten Tag im Jahr. Ja, also Ja, es ist so richtig krass. Ich glaub, ich so sie Respekt. hat, glaube ich, auch irgendwas
1: von 140 Shows gesagt oder so. Ich glaube, ja, 140, 135,
0: also einfach unglaublich viel. Ich bin ähm, sehr beeindruckt. Und jetzt, ja. ihr machte
1: Genies, wie viel ist das pro Woche?
0: Ich habe es nicht ausgerechnet. <lacht> ich habe nur gedacht, naja, also... 2,5.
1: Shows pro Woche Nee, voll krass äh, Also gönnt euch das, Miss Ellie, das war sehr, sehr cool Das genau. war wirklich richtig cool
0: Und jetzt zu deinem Dreh
1: Und jetzt zu meinem Dreh, wir haben ein Video gemacht Ich fand das richtig cool dass, äh, Das Jahr geht zu Ende Und irgendwie will ich das Jahr nicht zu Ende gehen lassen Um jetzt nochmal was zu releasen das ähm, weil,
0: Beziehungsweise was, was aufs Album dann später kommt also, du wirst jetzt kein, also, du wirst ja schon was Neues releasen, aber nichts so neu, dass es, also, weißt du, was ich meine? Ich, ich spreche ein bisschen kryptisch. Also <lacht> ich übersetze das mal für euch. Du releasest ja schon ich, was Neues. Ich
1: release was Neues, was aber so ein bisschen die, die eine gewisse Ära beendet und eine neue so ein bisschen einläutet und einfach, keine Ahnung, mich musikalisch über den Winter bringt. Ich habe einfach Bock, gerade was rauszuhauen. Der neue Kram ist noch nicht 100 da, wo er hingehört. Deswegen will ich den einfach noch nicht rausbringen, weil ich will kein so ein Hop-Schnapp-Zeug mehr machen. Und habe deswegen einen, einen Song, sozusagen eine neue Version eines Songs gemacht, den es schon gibt, der mir unglaublich wichtig war schon immer und heute immer noch unglaublich wichtig ist. Und ähm, ich das einfach irgendwie, keine Ahnung, als meine Aufgabe gesehen habe, da nochmal meine zwei Cents zu einem gewissen Thema dazu zu geben und das nochmal so ein bisschen in ein Gewand zu packen, in dem ich mich ausdrücken kann. Äh, mal schauen, wann das rauskommt. Ich sage jetzt auch noch nicht welcher Song. Ich habe heute mit meinem Tourmanager Ben telefoniert, der gesagt hat, der hat viel zu wenig Aufmerksamkeit bekommen damals. Ähm, ich bin sehr gespannt. Aber sehr, sehr cool. Das war mit, äh, der, äh, an der Gitarre der Stefan von Clan. Clan ist auch äh, hier Kandidat für, die haben heute released. Kla ja, das kommt auf die Playlist. Die neue Clan-Single kommt auf die Playlist. Äh, brutaler Gitarrist, unglaublich netter Typ, ich mag ihn sehr. Ich, ich habe das Gefühl, das hat gewibt Ich hatte das Gefühl, wir haben uns gut verstanden. Und das war sehr cool. Bele hat unglaubliche Bilder gemacht Danke. und eine unglaubliche <lacht> Set-Assistenz äh, ja. dargeboten. Ich bin. Mit noch schnell Wein holen und so. spiele
0: die renner Springer.
1: Pri Springer, genau, Runner. Äh,
0: Foto und Run. Genau, ist und alles. Und das
1: Ganze haben wir gedreht im äh, Botanical Room, was ein ja. unglaublich schöner Pflanzenladen ist von Honey, die eine super, super liebe Frau ist. Man ähm, muss dazu
0: sagen, glaube ich auch, also man, ihr habt ja doch, ihr habt den Raum umsonst bekommen. Ne? Wir haben
1: den Raum umsonst bekommen. Und ne? das ist nicht kostenlos. normal.
0: Kostenlos. genau, kostenlos. Und es ist echt nicht normal. Also es ist, nee. sie, wir haben auch ein paar andere ähm, Blumenläden und sowas angefragt und die haben gemeint, so, oh, jetzt. 200, 300 Euro. Klar. Und das Ding ist halt, erstmal als Newcomer-Band beziehungsweise selbst als Nicht-Newcomer, ich glaube, als also es gibt Musiker, die sich dann um sowas keine Gedanken mehr machen müssen, aber ähm, davor <lacht> muss man sich über sowas <lacht> Gedanken machen, weil es natürlich alles Na, Kosten sind.
1: Ja, erstens das und zweitens ist es ja schon, also das, das eine ist ja, wenn du quasi die Budgets hast und einrechnest für Musikvideos und Songs und so, die du dann release, wenn das ein neuer Kram ist, aber sowas wie das, was ja so ein, sowas ist, was du so zwischendrin machst, weil es dir irgendwie wichtig ist wenn weil du Bock drauf hast, aber was jetzt ja nicht direkt irgendwie, wo jetzt nicht direkt Budgets aufgemacht werden dafür, musst du ja schon gucken, wie kriege ich das umgesetzt so günstig bis kostenlos wie möglich ja. und dann, dann ist man gottfroh, vor allem in Berlin, dass es, äh, und also es ist absolut, alle Pflanzenladen und venue -Besitzer da draußen, die das vielleicht hören, es ist absolut in Ordnung, Geld zu verlangen ich will das gar nicht wegreden, ich meine das kostet Geld, aber ich bin gottfroh, dass es trotzdem Leute gibt wie Honey die dann sagen klar, komm, ich bleib zwei Stunden länger im Laden ihr dreht das Ding kurz runter die dann super sich super krass gefreut hat über eine Flasche Wein und eine Packung äh, Pralinen und ähm, alle happy aus dem Laden rausgehen und das ist äh, sehr, sehr schön. Deswegen, also wenn ihr Pflanzen braucht, geht dahin, geht Botanical Room.
0: Gute, Fra eine richtig ehrenhafte Ehrenfrau. Richtig ehrenhafte Ehrenfrau mit schönen
1: Pflanzen, <lacht> coolen Übertöpfen und allem, was so zur Pflanze dazugehört. Und ja. es ist einfach schön da drin. Es ist einfach ein cooler Vibe im Laden.
0: Ja, ich es auch cool finde, dass sie es halt auch unterstützt hat und auch die Idee dahinter cool fand. Und das ähm, freut mich auch immer voll. Also jetzt, ich, ja. ich meine, wir machen sowas. Ich mache das ja auch für andere Künstler und da ähm, ist es auch oft so, dass wir da sitzen und sagen, scheiße, wir brauchen eine Location, die gerne so günstig wie möglich ist. Genau. Und ähm, oh. Entschuldigung, das war mein Stift. Ich, äh, ich, ich kenne, also ganz kurz, ich brauche immer was zum Rumspielen und ich habe so einen Stift in der Hand und dann spiele ich mit dem Stift immer rum. Also, ähm, ich muss immer was in der Hand haben. Spiel
1: damit rum, das ist okay. Es gibt Podcasts, da, da, da stoßen die zwischendrin auf. Das machen wir zum Beispiel nicht. Das ein, stimmt. Bis ein, unser, unser, äh, unser Stift in der Hand haben ist unser Laster. Das ist unser Laster. Unser Podcast-Laster.
0: Ähm, ja, und ich finde es halt immer cool, wenn es einfach Leute gibt, die dann sagen, hey, ähm, ich verstehe euch, ihr habt keine Kohle, ich lasse euch da umsonst ja. rein äh, spielen und ähm, deswegen vielen, vielen Dank. Ja.
1: Also äh, an alle Mucker äh, sucht, ihr findet.
0: Ja ja und es war auch echt cool, ich fand ich, ich freue mich voll auf den neuen Song, ich fand den sehr, sehr schön, wir haben auch noch ein bisschen darüber gequatscht, dass der auch wirklich jetzt einen ganz anderen Vibe hat und mhm. man könnte jetzt nicht sagen, besser oder schlechter, aber es ist einfach anders. wirklich anders und ich habe auch echt Bock, oder ich glaube, dass es richtig gut passen könnte, wenn du in dem Stil noch mal ein paar Songs machst. Weil ja, mich hat es richtig ich, angefu angefuchst. Aber es ist Angel. jedes
1: Mal, wenn ich so eine, also ich meine, das kann man ja schon sagen, es ist eine Akustikversion eines Songs. Also nur Akustikgitarre und Rap und Gesang. Und wir haben ja schon, schon mal früher irgendwie so Akustikversion mit einem Flügel gemacht. Und irgendwie finde ich das geil. Also ich würde da schon gern, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht bringe ich irgendwann mal ein komplettes Akustikalbum. Wer ja, weiß. oder
0: vielleicht auch noch mal ein paar von den anderen Songs vom no. ähm, letzten die Album. Die Peres
1: Bese, Akustik Bese. Ja, IT. voll. Warum, Warum nicht?
0: nicht? Ich finde es richtig gut.
1: Ja, da habe ich auch Bock drauf. Aber der, jetzt kommt erstmal der und auf den habe ich auch richtig Bock. Ich will den noch dieses Jahr, der soll dieses Jahr noch kommen im Dezember. Aber ich sage Bescheid, wenn soweit ist. Äh, bei dir so? <lacht> hast, du, hast du Dinge aus deiner Woche, die du teilen möchtest mit uns? Nee. Nee, nee. <lacht> lass mal. Ich habe
0: doch alles erzählt. Ich, also ich habe wirklich, ich weiß, wie gesagt, eine ganz komische Woche. Wir haben es geschafft, ähm, wieder an, also anzufangen, Sport zu machen. Ich bin sehr stolz auf mich. Hab mhm. aber wieder Mir ist aufgefallen, dass ich dann aber wieder in so ein, oh, ich habe jetzt mal Sport gemacht, dann kann ich jetzt auch eine Packung Chips essen. <lacht> Und
1: Classic. ich dann irgendwann
0: mal gedacht habe, okay, ich glaube, das ist irgendwie so ein bisschen am Sinn vorbei. Ja. Ähm, Nee, aber ich äh, freue mich, dass ich, ich habe auch Bock aufs Wochenende da wieder Sport zu machen und ich merke, dass es mir gefehlt hat. habe aber auch jetzt richtig Muskelkater gehabt, Bildet mhm. mir aber ein, dass ich, ähm, dass ich schon Ergebnisse sehe. Mhm. Das motiviert aber auch. Also Ich, ich finde find auch, das, das motiviert. Sehr schön. Und ja, wie gesagt, es war dann eine super, ich weiß nicht, es war irgendwie eine wilde Woche. Ich, ich mhm. weiß nicht, irgendwie, es, es ist alles so auch durcheinander in meinem Kopf und irgendwie, ähm, na, ja, ich... Das ich so
1: ein bisschen, irgendwie habe ich so, so das Gefühl, dass, dass die letzte Woche hat, glaube ich, so ein bisschen so eine Madness eingeläutet, die jetzt gerade losbricht. Nein, also, sag doch sowas nicht. Es ist, schon, es ist schon, also so die nächsten sechs Wochen werden, glaube ich, schon
0: Die, werden, die intensiv. werden richtig wild.
1: Und das, das meine ich so mit, mit dieser, ich glaube, wir haben so eine kleine Winter Madness vor uns. Wow, also ja. wirklich,
0: ich glaube, die nächsten sechs Wochen, ich, ich würde... Ich habe versucht zu schnipsen. <lacht> Auf jeden Fall... Ich finde es halt so krass. Ich glaube, die gehen so schnell rum. Ich habe das Gefühl, es ist jetzt schon bis Ende des Jahres ausgeplant. Also durchgeplant. Es
1: ist komplett durchgeplant. Ich meine, allein mhm. nächste Woche irgendwie bei mir ein Dreh nach dem anderen.
0: Stimmt, du hast einen ersten TV-Dreh. Ich habe meinen
1: ersten Dreh für eine TV-Produktion. Du
0: hast noch ein Fotoshooting. Ich habe noch
1: ein Fotoshooting.
0: Und du hast noch ein Konzert morgen.
1: Und ich habe morgen noch ein Konzert.
0: Ja. Ich
1: nee. Also meine, meine nächsten zehn Tage werden, glaube ich, krank. Weil ja. wirklich irgendwie, also auch Zeitmanagement-technisch irgendwie das alles... Also, wie gesagt, am Wochenende, ich fahre fahr in den Süden, ich spiele ein Konzert in Ludwigsburg an der Universität der Darstellenden Künste.
0: Stimmt, aber warte, wenn wir den ausstrahlen, ist es schon vorbei. Ist schon vorbei. Egal. Aber Egal, aber das
1: klingt einfach schön, Ak die Akademie das ist glaube ich. Akademie der Darstellenden Künste. Das hört
0: sich wirklich schön an.
1: Ähm, dann, also morgen, morgen früh, wir nehmen gerade Freitagabend auf. Ja. Morgen Samstag um 6.30 Uhr sitze ich im Zug. <lacht> Äh, dann schnell Schauspielen, dann schnell ins Hotelzimmer, zwei Stunden schlafen, dann 6.30 Uhr wieder zurück in den Zug, zurück nach Berlin. Äh, dann hier arbeiten, dann nächste Woche Dreh, 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 Dreh.
0: Ja, vor allem, weil wir bei ja auch noch einen kleinen Pre-Dreh haben. Also wir wollen, ähm, also du vor allem möchtest ja zeigen, was du kannst, um einen für nächstes Jahr vor allem einen möglichen, Kunden. Mhm. Ähm, oh, was, an, was für eine Überleitung. Es geht heute auch natürlich. Wir sprechen da, das ist unser Kernthema heute. Wir wollen ein bisschen über Kunden sprechen. Ähm, aber da wollen wir so einen kleinen, wie so ein Vor, so Vordreh machen, um zu zeigen, wie es ungefähr aussehen ja. würde. Das müssen wir auch noch machen. Und oh, ich habe auch noch richtig viele Kooperationen für dieses Jahr. Ähm, das, das spitzt sich immer zu Weihnachten hin. Und ich hab, wollte auch noch so einen kleinen. In, ich ich mache gerade wieder mit meinen Fingern so
1: Hasenohren, so Gänsefüßchen.
0: Gänsefüßchen, so einen Adventskalender machen und den wollte ich morgen machen und ich glaube, ich bin am Basteln morgen. Ähm, also für Instagram, das ist richtig viel Aufwand. Ähm, aber ich habe halt richtig Bock drauf und deswegen, oh, dann noch Steuer, bla bla. Und also wirklich, ich glaube, die nächsten sechs Wochen werden richtig wild und wir haben sehr viel zu erzählen. Mhm. Du bist vielleicht noch... Unterwegs. Wir gehen auch vielleicht noch in Urlaub. Ich bin vielleicht noch in Köln. <lacht> ich ich finde es aber lustig. Ich finde es richtig lustig und ich äh, freue mich auch drauf. Ähm, und ja, ich glaube, es wird richtig gut.
1: Ich glaube auch. glaube so. Also ich meine, dass es äh, zurück in das Horn zu blasen. Äh, nur weil man eine gute Zeit hat, ist es nicht weniger Arbeit. Ich glaube, es wird anstrengend. So. Ja. ja, aber ich habe richtig Bock. Ich habe richtig Bock, weil das ist gerade, glaube ich, so ein bisschen die Startrampe für unser äh, Beginn 2020. Ja. So, Ich habe das Gefühl, wir legen gerade sehr viele Steine für den Weg, den wir dann irgendwie ab Januar zusammen gehen. So, äh, gerade mit so Geschichten, dass du äh, dass wir für einen Kunden was vordrehen, so. Also wir gehen, wir gehen in eine Vorleistung und zeigen einfach mal, wie das aussehen könnte. Sprich, es ist ja nicht nur, du hast eine Vorgabe und drehst das, sondern du drehst das, dann muss ich daraus vier, drei bis vier Versionen schneiden, wie das dann später aussehen könnte. Das muss man dann ja nochmal pitchen und so. Also das ist schon spannend, was was da gerade ja. so, was da gerade so passiert, so in, in unserer Akquisearbeit.
0: Ja, und das ist auch, also ich, ich, ich ist wirklich ein Hoch und Tief. Also dieses Jahr ist wirklich ein, also ich freue mich schon nicht, ich würde echt gerne zum Ende des Jahres so eine Doppelfolge oder einfach wirklich eine Folge machen, wo wir sprechen. Und wenn wir vier Stunden sprechen, dann cutten wir es auf zwei Folgen. Aber ja. ich glaube, Ende dieses Jahres gibt es so viel, zu, so viel zu sagen. Mhm. Ähm,
1: ich würde, wie gesagt, also das hattest du ja auch schon angesprochen, ich würde auch gerne so eine wirklich so ein Jahresrückblick-Bucketlist voll ja. ähm, Folge machen. Oder voll gern
0: bin ich voll bei, der ich hatte noch, ah stimmt, ich war noch, ähm, ich hatte noch ein gutes Gespräch Anfang der Woche mit ähm, einem neuen Podcast Hosting Dienst. Hm. Ähm, das neue es wird eine neue Podcast Plattform sein, ähm, wenn das Ganze gelauncht ist und alles unter Dach und Fach, werden wir euch da ein bisschen was drüber erzählen, weil es ist richtig, richtig cool ist. Ja. Es das ist klingt richtig mega. nice, was die da machen wollen
1: oder und, machen schon machen.
0: Ja. Und nochmal, mal ähm, Shame on me. Ich setze mir die schäme. Haube der Schande. Die Haube der Schande oh. Die Schämemütze. Und
1: für die, ihr seht das ja nicht, Bele sitzt jetzt gerade in der Ecke auf einem Hocker. Ja,
0: ganz alleine. Und schäme mich. Weil ich habe letzte Woche groß angekündigt, dass wir einen Gast haben. Und
1: Aber wie das so mit Richtlinien ist.
0: Oh Mann, ja, ich habe es. Es ähm, hat mich echt geärgert. Es das war, das war halt wirklich, diese Woche war wirklich so, wir haben echt viele Leute, die Bock haben die auch ja. gesagt haben, hey, ich will unbedingt bei euch im Podcast sein. Und dann war es so, okay, habt ihr Mittwochzeit? Und wir äh, nee. Okay, habt ihr Donnerstagzeit? Ja, so mittags, aber das wird dann schwierig und, und das Ding ist bei uns halt auch, wir hätten das jetzt am Donnerstag Mittag machen können, aber ich wollte halt auch, wenn wir einen Gast da haben, nicht irgendwie die ganze Zeit auf die Uhr ja, gucken voll. und sagen, Freunde, wir müssen jetzt gleich gehen. Ähm, ja, und irgendwie hat das nicht gepasst und aber nächste Woche safe. Ich glaube, wir haben den Termin sogar schon für den Podcast. Der ist ja glaube ich schon eingetütet.
1: Ja. Ich, vielleicht ist auch das die Kunst. Vielleicht müssen wir quasi mit zwei Wochen Vorlauf. Ich glaube auch, ja. Und zum Gäste kümmern, dass wir äh, den Termin dann schon ein, eintüten.
0: Ja, ich glaube auch, weil es war sonst ähm, funktioniert es glaube ich nicht so gut. Und ähm, ja, ich glaube, das wird das wird sehr sehr gut. Ich Unser erstes
1: mich. Gastgespräch. Ja. Ja. Ich freue mich da auch schon drauf. Ja, dementsprechend äh, stehen wir am Beginn einer, äh, einer großen Woche, in der sehr viel passiert, oh, ja. in der sich sehr viel äh, zeigen wird, auch glaube ja. ich, ähm, die sehr anstrengend wird, die sehr gut wird.
0: Und wir haben noch nicht mal unsere Liste abgearbeitet. Wir haben nämlich letzten Samstags eine kleine Liste gemacht mit ähm, Dingen, die wir noch machen müssen vor Januar, mhm. äh, zwecks unserer kleinen ähm, Bebenfirma. Und Jan, die Liste ist voll. Die Na. ist lang. Also, ich bin echt gespannt. Also, ich muss dazu sagen, es gibt, wir müssen das, glaube ich, so ein bisschen einteilen in Prio-Themen, die wirklich, wirklich, wirklich vor dem 1. gemacht werden müssen. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch Themen, wo man sagt, ganz im Ernst, wenn es zweite, die zweite Januarwoche ist, ist auch okay. Ja. Also, es
1: gibt halt einfach ein paar Themen, die müssen halt da sein, damit man damit wir überhaupt gewerbetätig sein dürfen. So. Die müssen wir abhacken. Aber vielleicht ist es gut, wir machen da, mach da, du kannst so gute Sternchen zeichnen. Zeichne ja. Sternchen. Ja,
0: und es gibt halt auch so ganz viele Sachen, wo man halt Geld zahlen muss. Also so zum Beispiel Buchhaltungstools und sowas. Und ich würde das vorher gerne jetzt schon einrichten. Aber es ist halt richtig blöd, weil zwecks Steuern und mhm. Co. ist es halt viel, viel besser, das ähm, ab dem ersten zu machen. Deswegen, ähm, ja, glaube ich aber, dass das. Äh, ja, ich, ich mache da noch mal eine, eine ausführliche Liste. Machen wir. Ja. Darf ich jetzt erzählen, warum ich so schlecht gelaunt bin? <lacht> <lacht> eigentlich oh. könnte man da eine ganze Folge drüber machen.
1: Der, wer, eigentlich könnte man da eine Kategorie draus machen.
0: Bele ist schlecht. Bele, Bele, Bele ist upset. Ach, Mann, ich, ich, ich habe mir gerade überlegt, aber mit Ärger. Oh nee, das funktioniert nicht ich hatte doch vor kurzem so einen tollen Podcast Namen, aber ich müsste das mit jemandem zusammen machen, der ein A im Vornamen hat. Wer A sagt, muss auch Bele sagen, fände, ich halt so mega gut.
1: Aber wer A sagt, muss auch Bele sagen, wäre auch einfach auch ja. schon gut.
0: Also das Problem ist, ich habe einen Namen, aber ich habe halt keinen, also vielleicht mache ich weiß, du, meinen eigenen also Meistens ist es ja so, dass du eine Idee hast, aber keinen Namen für. Und jetzt habe ich den Namen. Aber keine aber Idee, keine <lacht> die Idee. dahinter
1: steht. Also in, ab in die Kommentare, schreibt uns DMs, was denn hinter dem Podcast Wer A sagt, muss auch Bele sagen Vielleicht ist es aber
0: auch ein, ein Instagram-TV-Format.
1: Vielleicht ist es auch ein uh, YouTube-Channel.
0: Wer A sagt, muss auch Bele sagen. Vielleicht ist
1: es auch eine Show auf dem uh, uh, RBB.
0: Oder auf Bele 5.
1: Genau, auf Tele 5. Genau.
0: Darf ich jetzt erzählen, warum ich so. Erzähle, unglaublich... Bele ist upset. Also, ähm, ich habe mit einer Sache, also, und das weiß ich auch, dass ich damit ein ganz großes Problem habe. Und ich glaube, du auch. Ich glaube, da sind wir uns relativ ähnlich. Ähm, ich habe ein ganz, ganz großes Problem, wenn Leute mich nicht ernst nehmen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass das, ich weiß es nicht, ob ich jetzt auf diese Sache wegen Frau und Mann eingehen will, also ob das jetzt wirklich daran liegt, dass ich eine Frau bin. Ich glaube tatsächlich schon, dass es einen gewissen Einfluss hat. Aber, und das ist eher so eine Sache, die mich ganz, ganz arg nervt, dass ich oft das Gefühl habe, die Leute nehmen mich nicht ernst, auch was Arbeit und Co. angeht manchmal, weil ich nett bin. Und es kotzt mich so komplett an. Also, keine Ahnung, ich bin, ich bin gerne, gerne fröhlich, ich bin gerne glücklich, wenn ich irgendwo hingehe, dann lache ich gern und drehe Leute Du nimmst dich auch mal selber an. nicht so ernst. Ja, und so. voll und red auch gerne extrem viel Quatsch.
1: Was ja an sich auch eine gute Sache ist.
0: Voll und, und bin eigentlich ein sehr, ich würde behaupten, sehr positive und lieber und Fröhlicher Mensch. Aber ich habe voll oft das Gefühl, und das ist eine Sache, die mich ganz, ganz heftig nervt, ist, dass ich deswegen nicht ernst genommen werde. Und ich finde, dass man doch fröhlich sein kann, aber dennoch als Mensch und als, also Mensch, Mensch ist, das, ist, ist nicht das richtige Wort, aber als Geschäftsmensch. <lacht> ja, ernst als Unternehmerin genommen. Genau. quasi. Ja. Genau. Und ähm, das ist eine Sache, die, mich, die mir so oft auffällt. Und es nervt mich richtig, richtig hart, weil ich mir immer denke, hey, nur weil ich nett bin und nicht irgendwie Menschen blöd behandle, kann ich doch trotzdem ähm, eine gute, taffe Frau sein.
1: Ja, voll. Ja, und, äh, und äh, dennoch haben ja die deine Worte, also wenn es dann wenn es dann ja um... Um professionelle Themen geht, haben deine Worte ja Gewicht. Also du weißt ja, wovon du sprichst. Und das ist das, ist das, was mir ja manchmal auch auffällt, dass irgendwie dass also die quasi deine professionelle Expertenmeinung, deine Expertise äh, abgetan wird. Einfach, weil du sozusagen auf privater Ebene dann nett bist und fröhlich und süß manchmal.
0: Ja, und mich nervt es, dass man einfach, beziehungsweise auch, und das ist eine Sache, die ich tatsächlich ähm, oft an Männern beobachte, die mich dann versüßlichen die dann nicht mehr Bele sagen, sondern Oh, Beelchen. ich denke immer so, verdammt, nein, ich bin also nur weil ich fröhlich bin, dich umarme und lache, heißt es das nicht, dass ich ein kleines Kind bin und man mich so behandeln darf. Und da habe ich echt ein riesiges Problem mit. Und das verknüpft sich dann so ein bisschen mit dem eh schon existenten Problem, dass ich nicht ernst genommen werde. Also nicht, äh, nicht, dass ich ähm, es nicht mag, wenn man mich nicht ernst nimmt und bei mir ist das wirklich so ein Ding. Ich, ich will eben halt auch nicht nicht fröhlich sein. No. Also es ist eben das Ding. Ich habe jetzt keine Lust zu sagen, okay, ich muss in dieser Geschäftswelt jetzt nur noch Anzug tragen.
1: Eiskalt und eiskalt knallhart sein. Ne?
0: sein, knallhart und am besten, keine Ahnung, schaue ich, dass ich so böse, guck, wie möglich. Oder, keine Ahnung, ähm, so wenig, nee, keine Ahnung, weißt du, was ich meine? Also so kalt, kühl und wunderbar, wie möglich wirke. No. Aber das will ich nicht. Ich will so sein, wie ich bin, aber will trotzdem, also man kann doch nett, lieb, fröhlich und herzlich sein, aber dennoch Ernst genommen werden. Also, das verstehe Zumindest ich. Zumindest soll, sollte
1: das möglich sein. Also, weil ja. ich meine, die, das, der eine Charakterzug hat ja eigentlich nichts mit deiner Expertise als, als Entrepreneur, der, der du ja bist, zu tun. So.
0: Ja, beziehungsweise auch, ach, keine Ahnung, ich glaube, ich, vielleicht ist es auch einfach ein Problem von mir. Ich denke da auch oft, also gerade ich war das mit dem nicht ernst nehmen, das ist wirklich ein Problem von mir, das weiß ich auch, an dem muss ich auch arbeiten. Ähm, aber das andere nervt mich manchmal wirklich echt, weil ich, ich weiß es nicht. Ich finde es manchmal so schade, weil ich, ich weiß es nicht, ob das. Also ich, deswegen meinte ich, das kann auch so ein das könnte jetzt ein riesiges Thema werden, von wegen, oh, wie ist es bei Frauen, wie ist es hm. bei Männern? Ich ähm, würde jetzt aber mal behaupten, dass ich glaube, dass es bei Frauen häufiger vorkommt.
1: Ich, also ich bin, ich bin tatsächlich, also ich meine, ich kann das ja mit Sicherheit nicht behaupten. Ich habe keine Belege, ich habe äh, keine Vergleichsgruppe aber ich würde vermuten, dass es, dass es ein groß also dass es ein nicht unerheblicher Teil dessen ist, dass du eine hübsche Frau bist. Also weil du einfach also ich glaube, wenn ein Mann super fröhlich ist und, und aufgeschlossen und er kommt ins Büro und schreit Hello hey wie geht's euch allen und einen Witz reißt, glaube ich, dass der trotzdem am Schluss äh, ernster genommen wird, als wenn du das als hübsche Kleine, ich mach Gänsefüßchen, Frau machst. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, ich glaube schon, dass das einen nicht unerheblichen Teil ausmacht, davon, dass du äh, dann weniger ernst genommen wirst oder dass, dass äh, deine Worte weniger Gewicht haben, sagen wir es mal so, ähm, wenn du als wenn du ein Mann wärst. Ich glaube schon, dass das damit reinspielt.
0: Ja, und ich auch tatsächlich, also auch noch ein Gespräch habe, in das ich gar nicht so tief rein möchte, weil es mich wirklich innerlich so <lacht> hart getroffen hat. Aber halt auch von Leuten mittlerweile, also mit denen ich jetzt mehr oder weniger zu tun habe, aber eben schon auch so Sachen fallen wie ja, ähm, naja, Frauen sind halt Frauen, Männer sind halt Männer und also es war schon immer so und Frauen, die sind, die haben schon immer mit Puppen gespielt und das ist halt ein Klischee, aber das, das, dadurch, dass das Klischee ja da ist, heißt es ja auch, dass es da eine Berechtigung hat, weil sonst hätte ich es ja nicht so lange gehalten. Und ja. das, das, da zerbricht in mir drin wirklich ja, was. Bei,
1: bei mir pumpt sich da einfach die Halsschlagader auf. Das ist so. Ich finde, ähm, also wenn, wenn man über einen Sachverhalt spricht, egal was das ist, es ist wirklich, das kann das banalste Thema der Welt sein. Das Argument, weil das schon immer so war, ist kein Argument. Das ist kein Argument. Wenn unsere Welt so funktionieren würde, dass dass alle sagen, das war schon immer so und deswegen bleibt es so, dann würden wir heute in mittelalterlichen Zuständen leben. Das ist kein Argument. Da wirklich, da kriege ich, ich, krieg, ich werde jetzt gerade schon wieder wütend. Ja, ich, will ich will jetzt, jetzt gerade schon wieder in den Spiegel kaputt treten, weil das ist kein Argument. Leute, die das sagen, sind...
0: Ah. Ja, sonst würden wir heute immer noch, keine Ahnung, im Busch leben und, oder keine Ahnung, Menschen versklaven und, ja. also wenn man immer, und das ist Eben so ein ganz, ganz großes Ding, wo ich immer sage, du musst doch einfach mal hinterfragen. Man muss doch einfach okay. mal hinterfragen und muss vielleicht auch sagen, hey, das war vielleicht schon immer so, aber vielleicht haben wir uns doch eigentlich auch geändert. Und ich finde einfach diese, also ich habe das irgendwie diese Woche relativ oft jetzt erlebt, deswegen hat sich es bei mir, glaube ich, auch so aufgestaut, weil dann so eine, hm. so eine Vielfalt von vielen Punkten einfach... Ähm, da sind, aber wo ich dann denke, hä, was ist denn jetzt auf einmal mit meinem Geschlecht los? Was hast du denn jetzt auf einmal? Ja. Ich, ich, das ist doch, also das macht doch damit eigentlich gar nichts zu tun. Und das merke ich zur Zeit, also zur Zeit, also irgendwie, wie gesagt, ganz komisch hat sich das die letzte Woche zusammengeballt aus verschiedenen Situationen und das macht mich einfach richtig wütend, weil, also ich glaube, wie man mich am leichtesten wütend bekommt, ist, indem man, ähm, auf Geschlechter reduziert. Ja. oder?
1: Ja, und vor allem, was ich dann so übel finde, so unbeirrbar. Also weißt man, das ist ja das, was ich äh, was ich vorhin auch gesagt habe, so dieses, du hast, also das, was du sagst, ist absolut logisch und nachvollziehbar, aber der Gegenüber bleibt unbeirrbar auf dem Punkt, Ne, das war schon immer so, Frauen sind Frauen, Männer sind Männer und deswegen funktioniert die Welt so, wie sie funktioniert. Und da sagst du nein, weil da, 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 da ja, ja nein, das war schon immer. Weißt du? und vor allem auch mit
0: Menschen, die, was ist denn, wir haben doch bis, bis jetzt, also wir müssen uns doch weiterentwickeln. Und, das, und eine Weiterentwicklung ist ja nicht zu sagen, es war alles gut, so wie es ist. Und es ist mhm. anstrengend und es tut vielleicht am Anfang auch weh. Ich meine, wir haben ja auch schon mal darüber gesprochen, wie ich dazu gekommen bin, dass mir dieses Thema so wichtig geworden ist. Ja. Und es tat extrem weh, weil ich in dem Moment einsehen musste, verdammt, Bela, du hast halt echt Scheiße gebaut. Ja. No. Also und
1: klar, man, man muss sich ja. selber reflektieren und merkt vielleicht, dass, dass, die, dass die eigene Meinung oder Herangehensweise einfach rückständig ist und dass man, dass man da vielleicht irgendwo der, der Innovation sozusagen hinterher trottet und dass man einen Gang zulegen muss, um, um da an einen Punkt, an, an Punkt anzukommen, wo das also <lacht> ja also ich finde ich finde das einfach keine Ahnung ich finde das ist einfach übel so wenn man dann so unbeirrbar an diesem Punkt stehen bleibt, an dem äh, an dem man nicht stehen bleiben, also an, an ja, dem man nicht stagnieren sollte, wirklich. Ja, nicht.
0: und das einfach mich nervt. Ich bin also keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob du sowas überhaupt schon mal erlebt hast, dass man das an, aufgrund deines, dass jemand gesagt hat, ja, du bist halt ein Mann deswegen oder dass man, also ich weiß es nicht. Man,
1: also ich ich, ich will, ich will jetzt nicht zu hart, aber also tatsächlich, die, zum Beispiel dieses Beispiel Männergrippe. So. Also, ich, ich finde ich finde tatsächlich diesen, diesen Sexismus lang nicht in der Form, in der es das in deinem Geschlecht gibt. Gibt es schon, natürlich, finde ich, gegenüber Männern schon auch. Aber vielleicht irgendwie oben. Also ja, es ist halt
0: ein Stigmata, das sich irgendwann mal entwickelt hat. Und wo es dann heißt, okay, ähm, wenn dann ein Mann sagt, ich bin krank, dann wird es irgendwie nicht so richtig ernst genommen. Und es no. ist so ein Stigmata, das sich halt irgendwie eingebürgert hat. Aber wenn man das nie aufbricht dann lernt das doch die nächste Generation, die nächste Generation, die nächste Generation auch. Genau. Ja, und irgendwie kann ich über so, also da kann ich mich wirklich einen Ganzen, da, da ist wirklich, und, das, und bei mir ist das Problem, wenn ich wütend werde, könnte ich auch anfangen zu heulen. Und dann ja. könnte ich wirklich mich in die Ecke setzen, heulen, und einfach, wenn ich so wütend bin. Hm. Weil ich mir denke, das kann doch nicht sein. So, das ist immer noch irgendwie keine Ahnung. Also es ist doch egal, was man für ein Geschlecht hat und man sollte doch eigentlich immer ernst genommen werden, egal ob man lieb ist oder nett oder was auch immer, was. Also ja, ich
1: verstehe auch nicht, warum man sich nicht, warum man sich einfach nicht, also warum man sich nicht bedingungslos auf Augenhöhe begegnen kann und dann am an sozusagen an, de, an den an also an den relevanten Taten messen kann, äh, ob derjenige Expertise besitzt oder nicht. So das verstehe, verstehe ich auch nicht. Also ich verstehe es intellektuell, wo das herkommt, aber das ist das, das ist was, das muss man das muss man irgendwie schaffen, aufzubrechen.
0: Beziehungsweise, ich also, glaube, abzutrainieren. Ich glaube, no. das ist eben das Ding, vielleicht meinen es ja auch immer, meinen es auch Menschen nicht böse, ist auch, man, man versucht, will da ja auch, also ich will möchte da auch gar keine Böswilligkeit unterstellen. Ähm, oder eine Absicht, so von wegen, ich mache das jetzt extra. Aber ich glaube, man muss die Leute darauf aufmerksam machen. Ich glaube, da hatten wir es auch vor, vor ein, zwei Folgen mal drum, äh, wo es um das ganze Gender-Thema ging, dass ähm, man da einfach aufklären muss und auch ja. auf eine gute Art und Weise, aber ist eben halt nicht und das ist eben das Ding. Ich will mich jetzt nicht anpassen. Ich will jetzt nicht sagen, okay, dann bin ich jetzt ein Arschloch zu euch, weil dann, dann ändert sich doch auch nie was. Also das ist ja das Ding. Und es und ist halt dann, ich weiß es nicht, ich bin bei sowas immer, ich weiß nicht, ich bin da vielleicht auch zu romantisch und idealistisch eingestellt, aber ich stelle mir dann immer vor, das habe ich gerade so komisch geschluckt, das sollte nicht sein. Ich stelle mir dann immer vor, wie ich dann, keine Ahnung, für die nächste Generation Frauen kämpfe, für meine, für die Töchter meiner Freundinnen und für meine Töchter und das, die eben in einer gemeint. anderen Welt und vor allem Arbeitswelt aufwachsen, weil ganz im Ernst, ich habe vor kurzem waren wir noch ja in der Heimat und da habe ich mich mit einer Freundin zusammengesetzt, die hat mir von ihrem Chef erzählt und ich hätte am liebsten, wäre ich zu diesem Mann gegangen und hätte, also da kommen bei mir so Aggressionen ja. auf.
1: Wie gesagt, da bläht sich meine Halsschlagader auf bei solchen Menschen.
0: Also ein Chef, der wirklich einfach nicht nur Frauen, sondern allgemein seine Mitarbeiter mobbt und guckt, dass er systematisch Leute mobbt und ähm, vor allem auch Frauen klein macht, weil die kleine Frau hat doch eh nichts zu sagen. Und dann aber eben so, weil das, und das ist eben das große Problem auf dem Land, so mit der, sage ich mal, Branchennot arbeitet, dass er sagt, naja, du kannst gehen, aber du findest halt keinen anderen Job.
1: Ja.
0: Und das ist so, oh, da könnte ich, da könnte ich wirklich...
1: Das ist so mies, solche, solche miesen Psychospiele.
0: Da würde ich, da hätte ich, in dem Moment hätte ich immer gerne so viel Geld, dass ich einfach am liebsten sagen würde... Ich,
1: ich kaufe die Firma und entlasse den. Ja, ja, oder ich
0: mache eine Konkurrenzfirma auf und sage, Leute, kommt alle zu mir. Ja. Aber wirklich, in so einem Moment hätte ich gerne. Also, Wie gut
1: es wäre einfach. Also das das, wär, das finde ich tatsächlich, das ist doch, das wäre doch, das ist doch tatsächlich der beste, der beste Weg des Protests an dieser Stelle, tatsächlich hinzugehen. Also ist, natürlich geht es in der Realität nicht, aber hinzugehen und tatsächlich zu sagen, okay wir machen jetzt eine Firma auf und wir holen alle Mitarbeiter einfach rüber.
0: Ja, und das, ist ja auch, und das Ding ist auch, und da bin ich eben auch ein ganz, ganz großer Fan von, einfach nur vielleicht als Maßnahme, damit derjenige versteht, das, was ich getan habe, war vielleicht nicht richtig. Wenn der Typ dann, wenn der Chef dann merkt, okay, meine ganzen Mitarbeiter, also eigentlich sollte es ja so sein, dass ist, wenn der ne? merkt, meine ganzen Mitarbeiter gehen und gehen zu anderen Firma hey, vielleicht soll ich was in meinem Verhalten ändern, dann sein Verhalten ändert und sagt, Freunde, es tut mir voll leid, würde ich den auch einstellen. No. Aber das passiert, würde wahrscheinlich nicht passieren. <lacht> aber ich weiß, ich finde, man muss immer offen sein, wenn Menschen sich verändern und wenn Leute sagen, hey, das, das war nicht cool. Klar. Das ist, finde ich, hat was mit ganz, ganz viel Größe zu tun. Ähm, aber ich, oh Mann, also der hat mich auch, ich habe wirklich... Das, das ist, macht einen
1: find, fertig, dass es solche Menschen gibt, die so... Also die ja wirklich, das sind ja so veraltete Muster, die haben einfach in unserer jetzigen Zeit nichts mehr zu suchen, gar nichts.
0: Ja, mein Problem ist dann auch immer, weißt du, ich hätte dann am liebsten, am liebsten würde ich da gerne auch meinen Kopf ausschalten, hm. am liebsten würde ich dann das hören, würde dann sagen, okay, das ist nicht cool, würde dann am liebsten denken, okay, Bele, atme ein, atme aus und versuche das zu verdrängen. Aber das ist noch ein großes Problem von mir, das arbeitet. Mhm. Ich sitze dann da und ich könnte wirklich, ähm, wenn ich sowas höre, ich könnte wirklich, mir, mir geht es dann nicht mehr aus dem Kopf und ich bin dann wirklich einfach nur wütend, weil ich mir denke, so kannst du doch mit Menschen nicht umgehen. No. Also und dann denke ich mir immer und es ist halt, ich weiß nicht, das ist, also eine Strategie, die ich sehr, sehr häufig ähm, anwende, ist, dass ich mir ganz oft denke, naja, was, also wie wäre es denn, wenn deine Tochter so behandelt werden würde? Das fändest ja. du doch dann auch nicht cool. Also das denke ich mir ganz, ganz oft, gerade auch beim, also das ist tatsächlich meine Strategie für Entscheidung, <lacht> dass ich mir persönlich auch immer überlege, okay, was würde ich meiner Tochter raten oder was würde ich, wenn meine Tochter jetzt das und das machen würde, was würde ich dann denken, sagen, Wer wäre ich gerne als Vorbild? Ähm und ich finde immer, in solchen Situationen solltest du doch nicht sein sagen, ich wäre gerne für meine Tochter oder für meinen Sohn ein Vorbild. Ich, ich mache alle Leute runter. Ja. Und ich würde doch auch nicht wollen, dass, wenn meine Tochter irgendwo arbeitet, als also als Frau und als Tochter von diesem Mann oder, und dann als Angestellte von so einem Chef, dass die dann... Auch runtergemacht wird und Angst haben muss, wer die nächste Woche wieder dran ist, gemobbt zu werden. Also es geht mir nicht, es geht mir wirklich nicht runter.
1: Ja, ja ich finde tatsächlich, ich, ich bin immer, ich bin also mir fehlen ganz selten die Worte. Ich bin aber im Gespräch mit solchen Menschen immer super Wortkarg, weil mir da wirklich also ich meine also ich, mir fehlen immer dann die Worte, wenn ich wenn ich das Gefühl habe, ich müsste einem Menschen grundlegende Dinge erklären, wie atmen. Weißt du, was ich meine? Ja, so, das ja, das ist ja Respekt
0: gegenüber anderen Menschen oder. Ja, so, das
1: sind, das sind ja so grundlegende Dinge und Richtlinien der Menschlichkeit, die diese Menschen ja missachten und teilweise ja sogar mit Füßen treten. Und ich, ich weiß dann gar nicht, wie, wie soll ich diesem Menschen jetzt sagen, dass sein Verhalten falsch ist und was er zu, was er zu ändern hat, weil das ist so was Grundlegendes. Das ist wie, wenn ich ihm jetzt erklären würde, du musst deinen Fuß heben, um zu gehen. So, und das. Ach, mein Halsschlag, Alter, ist wieder, <lacht> ist wieder aufgewummt. So ja. dass ich, da, 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 keine Ahnung, da ist dann, nee, Gewalt ist keine Option, aber es ist,
0: oh. ja, und ich habe das wirklich schon relativ oft erlebt. Also wirklich auch, also es war bei mir auch dieses Jahr, was, was, was Freunde angeht, wo ich auch gesagt habe, okay, ähm, weil ich teilweise auch von ähm, Freunden so behandelt worden bin. Ähm, ja. Und auch gerade auf so eine Art und Weise von wegen, ja, die, die kleine Bele und kannst nicht mehr Auto fahren. Aber ah, bist du eine Frau? Und wo ich halt einfach dieses Jahr beschlossen habe, ich, ich, ich habe da einfach keinen Bock mehr drauf. Hm. Und ich glaube, man muss, darf sich auch nicht mit Menschen umgeben, die einem nicht gut tun. Und dann in dem Fall, und dann können das Chefs sein, können das ähm, auch äh, Freunde sein. Klar, bei dem Chef hast du nochmal dieses ja. extreme Verhältnis von von Macht im Endeffekt. Aber auch bei Freunden. Ich habe das auch schon bei Freunden, wie gesagt, miterlebt, wo ich dann einfach, keine Ahnung, auf meine Brüste reduziert werde und auf ähm, und es sind dann einfach halt Momente, wo ich oder wo ich dann auch merke, dass Frauen nicht ernst genommen werden. Mhm. Und wenn ich ich möchte mich niemandem befreundet sein, der tatsächlich Frauen nicht ernst nimmt und vor allem nicht mit Menschen, die Frauen nicht ernst nehmen und das hinter. Witz verstecken. Ja, komplett. Also weil das ganz die das so
1: zur zu, totalen alltäglichen Normalität machen. Ja, du dann dieses, so, ach, jetzt kommt,
0: stell dich doch nicht so an. Und ja. dann denke ich mir immer so, hä? Doch, ich darf mich anstellen. Ja. Und ich darf mich anstellen, wenn du mich auf meine Brüste reduzierst. Also wenn es einmal passiert, also und das ist nämlich auch wieder ein Problem von mir, ich würde mich selbst wirklich als jetzt nicht irgendwie mega, also weil vielleicht hört sich das an, als würde ich jetzt mega die jemand sagt ein Wort, was man sexistisch verstehen kann und dann hole ich meine, meine Prügelkeule raus und sage, du bist böse. Und das bin ich ja wirklich Nein, gar, das ist nicht. Sehr gar nicht. Also wirklich, ich, ich halte relativ viel aus, ich lache über sehr, sehr viel, ich nehme mich selbst auch nicht ernst, ich nehme auch, also ich nehme mich nicht selbst schon ernst, ernst. <lacht> aber ich, ich nehme mich auch mal, also ich kann auch über mich selber lachen, ich ähm, Verstehe auch einen Spaß, so ist es nicht. Und ich, wenn jetzt jemand einen Witz macht, der irgendwie annähernd sexistisch ist oder so, dann hole ich nicht, dann fange ich es nicht an, eine Moralpredigt zu halten. Also man braucht bei mir wirklich sehr, sehr viel, dass ich wirklich ähm, meine Fassung verliere oder in so einen Schritt mache. Und das ist für mich manchmal noch viel, viel schwieriger, weil ich mich dann selber, selber frage bei solchen Momenten, wo dann, dann Leute sagen jetzt, ach komm, jetzt stehe ich doch nicht so an. Hm. Und ach komm, jetzt war doch nur ein Spaß. wo ich sage, ja, aber beim zehnten Mal, und nicht nur bei mir, sondern bei allen anderen weiblichen Menschen um dich herum, ja. ist es halt irgendwann nicht mehr lustig.
1: Ja, und ganz oft auch einfach die Art und Weise. Also, es ist ja schon auch das, was du, was du sagst: dieses das zu tarnen als, als, einen, als, als totale Normalität und Witz und Spaß. Und dieses wirklich kein, also kein Funken Respekt davor, dass jemand sagt, stopp sondern dann zu sagen, also nochmal über die Grenze drüber zu gehen und zu sagen, nee, ich, ich meine, es ist ja witzig und das hast du auszuhalten, so nach dem Motto.
0: Ja, und auch wo ich auch merke, dass da teilweise hinter dem Witz, und das ist eben auch, glaube ich, ganz schwierig, ähm, und ich wirklich, ich habe ein richtig dickes Fell. Also du weißt das, ich bin wirklich mhm. jetzt niemand, der, aber es gibt ja wirklich so ganz krasse Feministinnen oder die dann wirklich sehr, sage ich mal, strikt da auch gegen vorgehen und sagen, genau, die
1: da ganz, ganz klare Grenzen ziehen. So.
0: Genau, und so bin ich ja wirklich gar nicht. Weil ich glaube, man muss auch, man, man darf auch Schattierung haben. Aber wenn die Schattierung, also wenn, wenn sage ich mal, das, ist ein, das, das funktioniert nicht, das Bild, was ich im Kopf habe, weil ich sagen wollte, wenn man das Schwarz hinter Schattierung versteckt, das funktioniert nämlich nicht, aber, aber das ist dann halt so versteckt, dann ist es für mich halt einfach kein Spaß mehr. Ja. Also weil wenn du auch in der ganzen Haltung und in der ganzen von jemanden merkst, dass er Frauen nicht respektiert und der, derjenige dann solche Witze macht, dann ist es für mich halt vorbei.
1: Genau, es ist ja sehr abhängig auch von demjenigen, der das ist. Also Ja. Und wie, wie der so generell so ist.
0: Ja, und wir reden schon viel zu lange über das Thema, aber es hat also es beschäftigt mich wirklich ganz ganz arg. Es, ich ich finde das und aber
1: auch ein super wichtiges Thema. Also es ist ja auch super wichtig.
0: Ja. Ja. Ich habe tatsächlich, ich glaube, das ist eben halt Ich habe gerade irgendwie versucht, eine coole Überleitung zu unserem eigentlichen Thema der Folge zu, zu finden. Ach. Aber also wenn ein Kunde von mir das auch machen wird, dann wär's die, kein Kunde, dann wär's von, kein ja. Kunde mehr für mich. Nein, nee. wirklich nicht. Also das ja, das sowieso. Natürlich.
1: Ich finde ich find tatsächlich, find tatsächlich, wo das dann, dann nochmal sehr extrem wird, weil man in so eine hilflose Situation kommt, ist tatsächlich in so einem Angestelltenverhältnis mit einem Chef. In meinen Augen hat Respekt eigentlich keine Hierarchie zu haben, aber in der Realität ist es nun mal anders. Weil der Chef kann dir dann halt androhen, ich bin die einzige Medienfirma hier in der Gegend und du kannst gerne gehen. Ja. Ähm, solche Chefs wären wir nicht. Nein, wirklich wenn wir nicht. irgendwann einstellen, könnt ihr euch sicher sein, wir äh, behandeln jeden auf Augenhöhe und mit Respekt, weil der, ich finde das so übel, wenn man so eine Machtposition ausnutzt. Ähm, das, ist, das hat was ganz Ekliges, was in, so ein Psychospiel, seine Angestellten zu zermürben und dann aufzufangen mit barmherzigen Armen. Genau, deswegen müssen wir jetzt sehr viele Kunden akquirieren.
0: dass wir. Dass
1: wir sehr viel Geld haben, dass wir einstellen müssen und können.
0: Dass wir die besten Chef der Welt werden.
1: Aber Bele, was ist denn Akquise?
0: <lacht> das war jetzt eine sehr schnelle und holprige Überlegung. Ja, ich, Nein, also um noch mal kurz abschließend zu sagen, ähm, schreibt uns super gerne, wenn ihr sowas auch schon mal erlebt habt oder wenn ihr da auch. Keine Ahnung. Also, ich finde es immer voll schwierig, über solche Themen zu sprechen, weil ich nicht möchte, dass die Leute denken, ich bin jetzt irgendwie die super-überkrasse super, hyper überkrasse Feministin und wie gesagt, schlag mit der Moralkeule. Aber ähm, ich glaube, es ist jedem schon passiert, jedem Mann und jeder Frau und äh, schreibt uns da gerne. Und ich würde da voll gerne was gegen tun. Ich, hab nur, ich hätte nur komplett keine Ahnung was. Aber wenn ihr da ähm, auch Tipps und Tricks habt, auch gerade vielleicht auch, für die Freundin von uns, wie man mit so einem Chef umgeht, dann schreibt uns gerne, das würde uns sehr freuen. Und jetzt kommt die perfekte <lacht> Überleitung von <lacht> Yannick.
1: Genau, die, meine, meine perfekt gestrickte, anmoderierte Überleitung. Äh, nein, heute das, das heutige Thema sind äh, Kunden. Wie bekomme ich Kunden? Wie halte ich Kunden? Wie betreue ich Kunden? Was ist eigentlich dieses schlau klingende Wort Akquise oder Kaltakquise? Was steckt da dahinter? Und wie haben wir gelernt, damit umzugehen? Äh, darum soll es heute so ein bisschen äh, gehen, zumindest mal die nächsten Minütchen.
0: Ja, ich glaube, wir haben jetzt schon richtig viel gequatscht. Aber ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema, was sehr schnell erklärt ist oder erzählt ist. Aber ein Thema, was ja auch sehr, sehr, ist. das ist im Endeffekt der Grundstein. Von, also fast schon absolut, mit der Grundstein von an, weil, äh, ja.
1: äh,
0: ohne Kunden hast du kein Geld.
1: Ja, ohne Kunden hast du keine Firma. <lacht> ja. <lacht> ja. Also Das ist ein bisschen wie ich als Mucker, der kein Publikum hat. Nee, du hast,
0: ja schon, also, du hast ja schon eine Firma, aber du hast halt kein Geld. Ja. Du ja. kannst ja schon eine, Kunden, eine Firma auch ohne Kunden haben.
1: Ja, das stimmt, das stimmt.
0: Aber, ähm, genau, ich meine, wir gehen jetzt ja auch ähm, in die Selbstständigkeit rein. Ähm, und tatsächlich habe ich mit einem ähm, Bekannten, Strich Freund, ähm, von mir gequatscht, der in Stuttgart jetzt auch in die Selbstständigkeit vor kurzem rein ist. Und eben... Ähm, also komplett, also wirklich so eiskalt rein, reingesprungen ist. Und wir beide, bei uns ist ja eher so ein fließender Übergang jetzt gewesen. No. Und das ist bei uns, sage ich mal, der ein Vorteil, ich glaube, es hat beides seine Vorteile Nachteile, ist eben, dass wir Kunden mitnehmen können und jetzt zum Beispiel jetzt keine finanziellen Ängste hätten. Also wir genau. haben am Anfang jetzt keine finanziellen Ängste, dass man sagt, okay, wir können die Miete nicht zahlen oder sonstiges, sondern ähm, eher im Gegenteil, dass wir sagen, hey, geil, wir haben echt gut zu tun und können jetzt endlich auch Sachen annehmen, ähm, die wir davon nicht annehmen konnten, müssen aber dennoch auch Akquise noch machen und genau. zwar im Januar. Also ja, doch im Januar. Das
1: kommt, das, ich, das wird für Januar auf jeden Fall anstehen, ja.
0: Genau. Und ähm, erzähl mal, für was hast du denn das erste Mal oder hast du jemals Kundenakquise gemacht und wenn ja, ähm, wann war das erste Mal und für was?
1: Ich habe ich hab sehr viel Akquise in meinem Leben schon gemacht. Also ich meine, was, was du ja als Band immer machen musst, ist, ähm, also du, du musst es nicht machen, aber ich würde jeder Band empfehlen, es zu machen, live zu spielen. <lacht> ähm, weil das ein großer Teil äh, ist vom Musikerdasein. Und wie ich ja schon gesagt habe, dass Live-Spielen ist für mich der Hauptgrund, warum ich Musik mache. Und um live zu spielen, musst du Veranstalter und Veranstaltungen finden. Um Veranstalter und Veranstaltungen zu finden, musst du ins Internet gehen. Und um dort dann eventuell spielen zu können, musst du diesen Veranstaltern sagen, dass es dich gibt und dass du gerne spielen würdest bei ihnen. Das nennt sich Booking, was nichts anderes ist als Akquise. Das heißt, du suchst dir jemanden, der deine Dienstleistung in Anspruch nehmen könnte. In dem Fall ein Konzert. Ähm, mit diesem Ko und, und dieses Konzert musst du dann irgendwie anbieten in irgendeiner Form, meistens bei uns über Mail. Äh, und in dem Moment bist du mittendrin in der Akquise. Das war so mein, mein äh, Start in die, in die Welt der, der Kaltakquise. Ähm, und klar, ich meine später mit mit meinem ganzen äh, ich mache Grafik und Video und Fotozeug irgendwie nebenher ähm, musste ich natürlich auch irgendwie Leute finden, die das haben wollen. Ähm, und habe da auch angefangen, Leute Leute zu suchen, die äh, eventuell meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen könnten, zum Beispiel äh, Firmen ohne Logo oder äh, irgendwas in der Richtung und äh, die dann anzuschreiben und äh, Leute, die nicht wissen, wer du bist und ähm, von wo du nur grob vermuten kannst, dass sie das vielleicht brauchen, was du machst, aber die wissen noch nicht, dass sie das wollen, wenn du die anschreibst, dann nennt sich das Kaltakquise.
0: Ja, und ich finde, also es passt eigentlich ganz gut auch zu dem Thema, was wir ja mal besprochen haben: Zwecks Media Kit und Konzept. und Also, weil du, im Endeffekt hast du am besten schon ein Konzept, bzw. eine Bewerbung von deiner Dienstleistung genau. oder deinem Produkt und ähm, schickst die mit der Kaltakquise gleich mal äh, los. Ähm, und ich habe das damals, ich weiß nicht, als ich angefangen habe mit dem. Blog und mit Instagram und mit Kooperation und Co., war das halt erstmal das Ding, dass ich mir überlegt habe, naja, wie kriegst du denn als Blogger, Instagrammer, wie kriegst du denn Kooperation? Und da war eben das Ding, dass ich zum Beispiel am Anfang von Produkten, die ich eh schon hatte oder ähm, zum Beispiel Flatlays gemacht habe oder also Produkte, die ich wirklich auch toll fand, wo ich dann gedacht habe, so hey, ähm, ich finde es richtig cool, und ich benutze es eh selber, dass ich da schon mal zum Beispiel angefangen habe, Produktfotos zu machen oder Fotos mit dem Produkt, um das dann wiederum den Firmen zu schicken und zu sagen, schaut mal, ähm, ich habe da einfach mal was gemacht. Mhm. Oder auch dann zu anderen Firmen zu gehen und zu sagen, schaut mal, ich sage zu euch, ich kann euch auch Bilder machen, aber ich habe schon mal Bilder gemacht. Also so diese Vorarbeit, das ist ein bisschen ja auch das, was wir vorher auch gesprochen haben, was wir auch nächste Woche machen mit dem vor im Endeffekt. Genau dass man einfach auch ein bisschen was hat zum Zeigen, weil ich glaube, ähm, man geht nicht, also als Tischler gehst du ja auch nicht ohne fertigen Stuhl zu deinem Kunden.
1: Genau. Also ich meine, es ist ja ganz oft, also auf der einen Seite gibt es ja dieses Portfolio, das zum Beispiel bei uns jetzt ja auch ein Bestandteil unseres, unseres Packages ist, ähm, dass, du, dass du eben, vorweisen oder zeigen kannst, was habe ich denn so gemacht, so wo, wo, wo halte ich mich denn so grob auf. Das andere ist tatsächlich ja das, was wir nächste Woche machen. Wir gehen in eine Vorleistung. Das ist, das ist was, was ganz normal ist im Medienbereich, dass du ähm, ein kickoff meeting hast mit jemandem, der braucht irgendwas oder du hast ihm gezeigt, dass er irgendetwas braucht und dann sprichst du darüber, was das genau ist und wie das ungefähr aussehen kann. Und meistens arbeitet es ja oder spricht es sich besser über etwas, das tatsächlich da ist. Also jetzt mit, ja. mit Bele spricht in Bildern, ähm, mit Beles Tisch ähm, macht es schon Sinn, dass wenn du wenn du hingehst und sagst, ein runder Tisch wäre cool, dass du denen zeigst, wie so ein runder Tisch denn aussieht. Und dann geht man in eine Vorleistung. So, und ähm, produziert irgendetwas vor, das dem sehr nahe kommt, was nachher dann das finale Produkt ist, um einfach eine Grundlage zu haben, um zu sprechen. So, und das ist dann das ist dann tatsächlich schon ein sehr weiter Schritt in der Akquise. so da bist du ja schon quasi durch die Tür durchgegangen und musst es nur gucken, dass du da im Raum drin bleibst.
0: ja ja und das ist auch also ähm, ist glaube ich mit viel E-Mails schreiben verbunden. Mm -hmm. Glaub, wir werden uns auch Anfang Januar mal noch irgendwo einschließen und die E-Mails schreiben. Und das ist viel Arbeit. Ich, klar, E-Mail-Adressen am besten. Also als kleiner Tipp von meiner Seite, weil ich habe auch für andere Kunden zum Beispiel auch e mail adressenlisten mal machen müssen. Und mir ist aufgefallen, dass du die besten E-Mail-Adressen immer im Impressum findest. Oder ähm, tatsächlich auf Instagram, also gerade hm. bei Firmen oder so, gucke ich oft auch mal, ähm, was für eine E-Mail-Adresse die hinterlegt haben auf dem Instagram-Profil oder Facebook-Profil, das hilft auch immer ganz gut und ähm, finde ich auch gar nie so schlecht, also man hat meistens dann auch immer mehr einen Ansprechpartner, als wenn man eine Info-Ad-Mail-Adresse ähm, schreibt und hat dann auch einen Aufhänger und kann sagen, hey, ich habe euch über Instagram gefunden und fand das richtig toll, was ihr macht oder aber was da immer ganz wichtig ist, ist, dass man so ein bisschen persönlich, also merkt, dass es auch persönlich genau. ist.
1: Also ich meine, was, was ich, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ähm, so dass es sowohl beim Booking als auch später bei der Akquise äh, als, als Mediendienstleister ist, das, was Bele gerade angesprochen hat, was super wichtig ist, ähm, oder was, was dir weiterhilft, weil manchmal findet man das auch nicht, ist tatsächlich ein Ansprechpartner. Also nicht zu schreiben, hallo liebes Firma-Team. Sondern du, hast, du kannst eine Mail schreiben, in der drin steht, Hallo, David. So. Ähm, wie findet man diesen Ansprechpartner? Du gehst, äh, also die Mailadresse kriegst du tatsächlich ganz oft aus dem, aus dem Impressum raus, äh, weil da muss irgendwo der Kontakt sowieso vermerkt sein. Das heißt, du gehst irgendwie ins Impressum und hast die, äh, E-Mail-Adresse äh, e da irgendwo und dann gibt es ganz oft ja auf solchen, auf solchen Websites oder irgendwo im Internet ähm, quasi das Team der Firma. Und da stehen meistens auch die Bezeichnungen dran, wer das ist. So also, Ist es der Geschäftsführer? Ist das vielleicht der HRler zum Beispiel? Ähm, und da findet man meistens raus, oder zumindest kann vermuten, wer denn diese Mail bekommen könnte. Bei wem landet diese Mail? Manchmal ist es vielleicht sogar auch david.herbert.firmaxy.de. Dann weißt du schon, dass es der David ist. Super cool. Aber das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, dass so eine Mail immer ein bisschen mehr Anklang findet, wenn du wirklich eine echten Person schreibst und diese Person auch adressierst so ähm, und äh, da so ein bisschen einfließen lässt, äh, das ist gerade kein Copy-Pasting, sondern ich habe mich wirklich auseinandergesetzt mit der Firma, äh, was, was die Firma ist, was die Firma braucht und kann damit ja auch beweisen, ich, ich kann mir irgendwo rausnehmen zu sagen, ich weiß, was ihr braucht.
0: Wie ist es denn bei dir mit äh, Kaltakquise? Wie fühlt sich das für dich an? Du lachst ich so. liebe
1: Kaltakquise.
0: Du bist Kaltakquise-King.
1: Mein, mein, mein Problem ist, ich war schon immer, ich werde besser, aber ich war immer ein richtig schlechter Verkäufer. Ähm, beziehungsweise, ich war, ich war kein schlechter Verkäufer, aber ich... Ähm, ich
0: Wir ergänzen <lacht> uns ganz gut, weil was ich, glaube ich, besser kann als du, ist, ähm, Dinge anzupreisen und zu sagen, mhm. das und das ist da und dann, aber ja, was voll. du zum Beispiel viel besser kannst als ich und das ist wirklich eine Sache, oh, da muss ich so an mir arbeiten, weil ich weiß, dass es das auf mich zukommt, aber ähm, ich habe ganz, ganz Schwierigkeiten über Gehälter und über Honorare. Mhm. Über
1: und, Geld zu sprechen, ja, das ja. ist aber auch unangenehm. Das äh, dauert eine Weile, ja, bis man find, das kann.
0: Und ich finde, Akquise ist auch immer sehr, also über Geld sprechen, ein Wort. Da bin, no. da bin ich weißt du, das
1: ist... Anne, ah, ich äh, meine, ich das hebe ich mir auf für den Unternehmenstipp für Unternehmer, das, was ich jetzt gerade sagen okay. wollte. Also mein Unternehmenstipp für Unternehmer wird um Geld gehen, aber...
0: Ähm, ja, was ich eben aber auch finde, ist, Kaltakquise ist auch sehr, also so, wenn ihr, das ist ein bisschen, wie wenn man sich für Jobs bewirbt und man <lacht> schreibt ungefähr so 100 Bewerbungen und dann kriegt man vielleicht auf die Hälfte überhaupt eine Antwort. Hm. Von der Hälfte sind dann, keine Ahnung, nochmal die Hälfte Absagen. Von den 25, die übrig bleiben, Na. heißt es dann, ah ja, vielleicht, wir überlegen es uns. Dann sind vielleicht noch drei dabei, die sagen, ich, hört sich interessant an, lass mal telefonieren. Vielleicht kriegst du dann zwei Telefonate zusammen und wenn du Glück hast, hast du dann einen Job.
1: Also man muss ja sagen, Kalterquise, was, was ja die Kalterquise ausmacht, ist tatsächlich, der, also eine normale Akquise ähm, ist, also es gibt Firmen, die brauchen etwas und bitten dann zum Beispiel eine Marketingagentur darum, hey, hol mir mal irgendwie vier, fünf Pitchings rein für einen Imagefilm, ich brauche einen Imagefilm. Und dann kannst du als, also dann bekommst du das als äh, Produktionsfirma mit und kannst dann auf die Marketingagentur zugehen und das akquirieren und kannst hingehen, ich hätte gerne einen dieser Pitches. So, das ist eine normale Akquise, da ist jemand, der möchte eine Dienstleistung in Anspruch nehmen und dann kannst du versuchen, diese Dienstleistung zu akquirieren für dich und deine Firma. Kaltakquise bedeutet, niemand hat gesagt, dass er irgendwas von dir braucht. Und du gehst jetzt dahin und sagst, du brauchst was von mir. Und das fühlt sich zumindest für mich, also ich werde da wie gesagt besser drin, aber für mich fühlt sich das immer so an, als würde ich jemandem etwas verkaufen, das er gar nicht will. So, ähm, ich gehe, ich, ich, äh, ich bin quasi der Typ mit dem Hotdog-Stand am, äh, am Strand, der zu den Leuten, die da chillen, äh, hingeht und sagt, hey, magst du einen Hotdog? So äh, und da wollen natürlich 80% keinen Hotdog, weil sonst würden sie fragen um den Hotdog Aber du musst ja irgendwie den Leuten sagen, dass es dich gibt. Und es gibt, und das habe ich halt lange gemacht. So, das war so mein Einstieg in diese Medienwelt. Ich bin wirklich auf die Suche gegangen nach Firmen, die eine beschissene Website haben, ein schlechtes oder kein Logo, die, die keine Ahnung, ein Restaurant haben, aber keine, äh, keine Karten. Ähm, so, so Leute habe ich gesucht, ähm, weil ganz oft diese Firmen... In all dem, was sie da tun, also die haben ein Kerngeschäft und vergessen dann oder haben es einfach nicht auf dem Schirm, dass es diese Medienwelt gibt und dass sie das natürlich irgendwo brauchen, weil es wichtigere Dinge gibt als das. Und diesen Leuten dann zu sagen, du brauchst es und ich weiß das, aber du weißt es noch nicht, das fühlt sich für mich immer sehr, also ich muss mich da immer sehr überwinden. Ja. Aber das ist Akquise, das ist Kaltakquise und das gehört, gehört für jeden dazu, der sich selbstständig machen möchte, weil wenn du angestellt bist, dann gibt es auch jemanden, der diese Akquise macht so Aber du kriegst dann die Sachen ja erst auf den Tisch, wenn es schon akquiriert ist.
0: No. Ein Tipp noch ist auch, äh, das hat, hat mir eine Freundin erzählt, oder es war, ich habe ja mal so ein, ähm, ist leider auch ein bisschen eingeschlafen, leider, äh, aus Zeitgründen, aber ich hatte ja mal so, so, immer so kleine Talks auf Instagram und mhm. eine Freundin von uns oder von mir, die äh, liebe Leni, die ähm, hat mir damals in einem von den Talks ähm, einen Tipp gegeben, sie, hat, sie macht nämlich auch ähm, Social Media Management für Firmen, und sie hat gesagt, sie hat einfach mal bei Indeed und Co. und Xing und ähm, anderen Anzeige, Werbe, wie nennt man das, An, so also anderen Bewerbungs-Jobbörsen, ähm, ist die mal draufgegangen und hat gesucht, ob Leute was in Festanstellung suchen. Mhm. Weil die brauchen dann ja, die suchen dann die ja, suchen jemanden. ja jemanden. Ne? Und dann haben, hat sie halt gesagt, hey, ich würde es als Freelancer machen. Wie sieht's aus? Ja. No. Und das ist, finde ich, eine sehr geniale sehr smarte Art, weil dann hast du, machst du im Endeffekt auch keine richtige Kaltakquise, weil du das ist weißt, eine Akquise. das ist eine lauwarme Akquise. <lacht> aber das fand ich auch einen richtig guten Tipp, einfach mal zu gucken, ähm, wer sucht denn zum Beispiel schon was, auch auf Ebay und Co. Also, es kann ja. Ja, also wir reden ja immer über den Medienbereich, aber zum Beispiel, wenn ich sage, ich möchte eine Kindertagesstätte aufmachen, wer, vielleicht gibt es ja auch Leute, die in der Umgebung, die über Ebay ganz viele Krippen suchen, ja, gerade Krippenplätze suchen oder so. Oder, also da sie ganz, ganz viel. Und das, das fand ich auch äh, super spannend. Auch hm. So als kleiner Hinweis, ein kleiner Tipp, da einfach mal immer nachzugucken, auch wenn man eine Dienstleistung hat. Ähm, vielleicht ja. kann man ja so auch was machen.
1: Klar. Also, also ich meine, die, die Wege der Akquise sind da ja sehr vielfältig. Also es gibt ja so viele Möglichkeiten. Du kannst
0: auch auf Messen gehen und deine Visitenkarten, also...
1: Genau, das wäre so der, der analoge physische Weg. Ähm, oder auf irgendwelche Net... Es gibt ja so viele Networking-Veranstaltungen. Ja. Die Frage ist halt immer, was ich mir immer so die Frage stelle, ist, da werden dann immer so... Da wird immer sehr viel geredet, so. Aber äh, am Schluss, ob es dann wirklich zu Abschlüssen kommt, ist immer so die Frage. Aber ich meine, man, man darf sich auf jeden Fall nicht zu schade sein. Also ich glaube, diesen... Sich hinzustellen und zu sagen, das lohnt sich nicht. Nein, das gibt es nicht. So.
0: Für mich ist es auch schon ein bisschen Spiel. Ne?
1: <lacht> Die gamblerin Bele. Ja, für mich ist es ah.
0: wirklich so ein bisschen, okay, kriege ich den jetzt oder kriege ich den nicht?
1: Es ist ein bisschen wie Trockenflirten. Ja, also, ja, 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 Wie genau. weit kann ich gehen und ich wenn, <lacht> wenn ich weiß, wie weit ich gehen kann, dann höre ich auf.
0: So, okay, wir machen es doch nicht. Nein, aber ich mag das wirklich gerne, Aber für mich ist es wirklich so, ich... Ich das mag ist ein bisschen den, wie Tanzen. Ne? Ich mag den Nervenkitzel da irgendwie so gerne. Ja. So dieses, ähm, das ist ja eigentlich auch so, wie ich mit der Selbstständigkeit angefangen habe, dass ich einfach mal irgendwie ins kalte Wasser gesprungen bin und gedacht habe, jetzt, keine Ahnung, ich gucke einfach mal, wie weit ich komme.
1: Deswegen wirst, wirst du das alles machen und ich bin dann der kleine Nerd, der dann irgendwann dazukommt, wenn es um die technischen Sachen geht und ich irgendwelche Nerd-Sachen sagen muss. Genau. Dann, äh, dann kommt mein Job.
0: Ja, ja, wir ergänzen uns, da ergänzen ganz uns gut. echt gut. Aber
1: tatsächlich, also was, was, was ja schon stimmt, was ich halt besser kann, als du, ist, über Geld zu reden. Ja. Das, äh
0: da habe ich ein ganz großes Defizit. Und Vielleicht hilft machen. dir dann mein Tipp. Auch Vielleicht, du, du teasest den schon gut an. Aber ja, man kann auch, du hast ja gesagt, Networking-Events gibt es. Genau, Networking-Events gibt es viel. Ähm, ich glaube auch, dass gerade so Fachmessen auch gar nicht schlecht sind. Fachmessen also, sind echt nicht schlecht. Und auch oder? immer, wir, machen jetzt, wir müssen auch Visitenkarten ja. machen. Mega, mega wichtig. Ähm, True. Oder was ich auch oft schon gemacht habe, ist, wenn ich keine Visitenkarte hatte, habe ich dann gesagt, ach komm, lass uns doch einfach kurz über Instagram verbinden. Finde ich ein mega gutes Tool, weil dann hast du Toll. ja auch, sage ich mal, den Kontakt von den demjenigen.
1: Ich hatte auch mal einen Kumpel von mir, die haben mal eine App angefangen zu machen, die so, so quasi dieses Prinzip aufgefasst hat, so quasi digitaler Visitenkartenstapel. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die sind, ich muss mal eine Erfahrung bringen, ob es die App mittlerweile gibt, weil die Idee war sehr gut. Falls es diese App gibt, dann sprechen wir darüber mal in meiner Podcast-Folge, weil es war wirklich Killer. Aber ja, nee, also es gibt, es gibt ja wirklich, also das eine ist online, dass du wirklich guckst äh, auf Webseiten, auf Seiten wie Das Auge und Indeed und wie sie nicht alle heißen, ähm, wo sind Dinge offen, dass du tatsächlich einfach schaust, welche Firmen gibt es, die potenziell meine Dienstleistungen in Anspruch nehmen könnten und die wirklich einfach klassisch kalt akquirierst mit, äh, mit allem, was du hast. So Nein, viel, und, Recherche. viel Recherche oder eben physisch, äh, du gehst auf Messen, auf Networking-Events. Viele Networking-Events sind auch nicht immer als solche äh, da, sondern tarnen sich dann als, keine Ahnung, Konzerte oder sowas. Aber ähm, es gibt, also man findet es relativ schnell raus, welche Konzerte eher so ähm, Industrieumfeld haben äh, als andere oder welche Partys und Clubveranstaltungen und dann geht man dahin und ähm, Lernt ein paar Leute kennen, das äh, geht da immer sehr, sehr gut. Und dann äh, geht das fröhliche Excel-Listen anlegen, Mail schreiben, äh, Recherche-Ding los.
0: Ja, und ich glaube, man darf sich da auch nicht entmutigen lassen, weil es natürlich sehr viel Absagen gibt. Ich glaube, bei uns ist es jetzt mittlerweile, es, ist, es passiert sehr viel über, ähm,
1: ja, aber über, ich, über
0: ich, Empfe Empfehlungen mittlerweile auch. Ich
1: würde auch mir den Begriff Lauwarm-Akquise gerne patentieren lassen. Ich würde sagen, das ist lauwarm Akquise irgendwie so.
0: Ja, ja, aber wir haben jetzt ja auf jeden Fall schon relativ viel auch über Empfehlungen bekommen. Genau. Also, dass du dann was für jemanden machst und dann wirst du weiterempfohlen. Genau. Und das ist ja auch, also ich glaube, nachher ist es dann wahrscheinlich so ein 50-50-Ding. Und ich glaube, es wird immer wieder hoch und Tiefs vielleicht geben, wo du dann sagst, hey, wir müssen gerade gar keine Akquise machen, weil...
1: Die kommen auf uns zu. Genau, weil man ja. hat
0: sich irgendwie entweder so ein Standing gemacht, dass du es da mitbekommst, oder du hast halt im Endeffekt bei anderen Leuten einfach einen guten Job gemacht und wenn die dann wiederum sagen, ey, wir brauchen was, hast du kennst du da jemanden, kannst du sagen, ja, hier, ähm, kann ich dir empfehlen. Ja. Also ich glaube, das ist dann irgendwann mal so ein, so, das wechselt sich dann immer ab.
1: Ja. Kennst du diese, diese Schiffsmotoren, die man so anziehen muss? Mhm. Vielleicht ist, ist das, die Akquise ist dieses Ziehen, und sobald der Motor läuft, dann läuft er erstmal eine Weile, bis du ihn irgendwann wieder, also vielleicht nie wieder anziehen musst, aber.
0: Das wäre ein sehr guter Motor. Das wäre sehr guter Motor. Aber ja, ich glaube, ich bin, ich bin voll gespannt. Ich ähm, bin auch noch, also es, es ist halt auch immer so eine Sache, ne? Du hast ja auch verschiedene Kunden, die zahlen auch verschiedenes Geld. Ja. Und ich bin aber gespannt, wie sich das bei uns entwickeln wird. ich ja, Ich auch. bin bis jetzt sehr happy, aber äh, ich. Puh. Das, bei mir ist es echt so ein Wechselbad von ich habe Angst, es ist in Ordnung, ich finde es ich find's mega nice und freue mich richtig drauf. Ich oder? glaube
1: tatsächlich, die Angst ist ein, ein ständiger Begleiter. Ja, irgendwie. ich
0: glaube tatsächlich auch, wenn alles läuft, ich, weil bei mir ist gerade so, oh, ich, weil meine, die To-Do-Liste auch noch hier ähm, <lacht> vor mir liegt, ich glaube, wenn das mal alles steht, dann steht wenigstens mal alles, dann ist einfach alles mal geregelt Na. und dann ähm, und ich glaube, das erste Jahr wird eher am härtesten und dann glaube ich zumindest <lacht> habe ich mir so vorgestellt. Ähm, ich bin richtig gespannt, aber ich freue mich auf äh, Kunden. Ich freue mich auf die, die wir schon haben und mhm. ähm, ich weiß nicht, vielleicht hat der, eine, der ein oder andere von euch auch noch coole Tipps, wo man eben noch also klar, man darf auch nicht außer Acht lassen, Xing, LinkedIn. Man muss gefunden werden, auch von Leuten, weil die wenn die zum Beispiel jemanden suchen, der ähm, Videos macht und einfach nur Video Producer Berlin eingibt, dann sollte halt auch dann der Name oben stehen. Also das ist auch ganz klar. Man muss auch gefunden werden, auch auf solchen, sage ich mal, Business Social Media Plattformen. Ja. Ist auch mega wichtig. Da muss ich mich auch noch voll reinfuchsen, weil ich tatsächlich nicht so eine große Ahnung habe, ähm, wie. Also ich habe mit Xing schon relativ viel gearbeitet tatsächlich. Aber mit LinkedIn noch nicht so. Ja. Ich glaube aber auch, dass Xing eher deutschlandweit relevant ist. LinkedIn eher ein bisschen internationaler. Zumindest war das mal das, was man mir gesagt hat. Aber klar, das ist, Kunden müssen sich ja auch finden können. Genau. Ja.
1: Genau, das funktioniert ja in beide Richtungen. Entweder du findest sie oder sie finden dich. Da musst du so ein bisschen die Scheinwerfer anmachen. Na? Viel auf der Liste. Ach, Jan. Ach, Bele.
0: Ach, Jan. Ich hatte gerade, ich habe das aber diese Woche schon relativ häufig, ich bin heimgekommen und war so wütend. Jetzt habe ich mich gerade hier ausgekotzt im Podcast und jetzt komme ich in so ein Müdigkeitsloch.
1: Ja, alles, alles von der Seele geredet, langsam wirst du entspannter. Genau,
0: und jetzt werde ich so richtig mummelig und denke mir so, Erzähl mir deinen Tipp. Genau, wollte gerade sagen,
1: wie wäre es denn, wenn ich jetzt mal meinen Tipp rausballer? Ich
0: habe das Gefühl, ich habe heute extrem schnell, hektisch und so gesprochen.
1: Ich mache das einfach nach einer halbe Geschwindigkeit.
0: Mega gute Idee. Das ist die beste Idee, die ich die, je hätte. <lacht>
1: <je lacht> das ist die beste Werbung, die es gibt. Nein, mein Tipp für äh, junge Unternehmensunternehmer und Unternehmerinnen. Und ähm, für alle anderen
0: Menschen. Nein,
1: es ist wirklich das Thema Geld, ist. Äh, ja. Einfach ein schwieriges Thema. Ich hatte das jetzt erst wieder beim Dreh, dass der Videograf, als ich also der Videograf so ganz verschüchtert gesagt hat: so hey, mir ist es übel unangenehm, aber wir haben noch gar nicht über Kohle gesprochen. Wo ich halt mittlerweile an einem Punkt stehe und sage, das ist, ich verstehe das, aber es ist überhaupt nicht, also es sollte nicht unangenehm sein, weil eine Dienstleistung wird bezahlt, so wie du ein Auto bezahlst oder ein Apfel, einen Apfel bezahlst. Ein Apfel oder eine Banane. <lacht> genau random. Ähm, nee, aber, also ich meine, du bietest eine Dienstleistung an, also kriegst du Geld dafür und andersrum auch, du nimmst eine Dienstleistung in Anspruch, also gibst du Geld dafür, so, Punkt. Äh, oder eine materielle Gegenleistung oder was auch immer. Ähm, und was, was mir tatsächlich sehr geholfen hat, weil mir ging das auch immer so, dass ich mich wirklich geschämt habe, das Geld einzufordern, das mir zusteht oder danach zu fragen, wie viel Geld ist es denn nachher? Ähm, was mir sehr geholfen hat, ist mir Floskeln zurechtzulegen. Also, so drei, vier Sätze, die ich rein theoretisch aus dem Dokument copy-pasten könnte, um nach dem Geld zu fragen. So. Ähm
0: Darf ich kurz was mhm. einwerfen? Ich sage zum Beispiel auch nie, wie viel bekomme ich denn oder so? Ich sage genau. immer, habt ihr ein Budget eingerechnet? Richtig,
1: das ist, das ist mein Top-Satz, nämlich, was habt, was habt ihr an Budget oder was habt ihr euch denn vorgestellt? Also so ein bisschen von sich selbst wegzulenken und gar nicht zu sagen, was bekomme ich denn, wie hoch ist denn meine Gage, sondern zu sagen, was wolltet ihr denn bezahlen dafür, welches Budget hattet ihr euch denn zurechtgelegt? Budget, tatsächlich, dieser Budgetsatz ist, finde ich, immer perfekt, weil das klingt total nüchtern, das ist so total von, von, von außen betrachtet so, hey, welches Budget hattet ihr denn? Weil das lenkt irgendwie komplett ab von dem Projekt, von sich und so, sondern es ist einfach nur die nüchterne, trockene Frage, wie viel Geld liegt denn da gerade noch in der Mitte für wer auch immer das dann nachher umsetzt? Und dann kommt meistens die Frage, was willst du denn? Und dann wird es wieder unangenehm, aber auch da muss man dann in meinen Augen sich Also ich, ich mache das zumindest so, ich, ich lege mir im Voraus einen Betrag fest irgendwie, so grob, den ich gerne am Tag hätte oder auf die Stunde ähm, und dann sage ich den einfach. Also so da überlege ich gar nicht groß, ist das angemessen oder nicht, sondern das ist das, was ich eigentlich mache, eigentlich nehme und jeder weiß, das wird dann verhandelt. Man kann auch meistens dann noch dazu sagen, eigentlich ist mein Tagessatz, ne und dann kannst du verhandeln.
0: Ich sage immer, ich hatte mir das und das vorgestellt. Genau.
1: So, und das ist das wäre mein Tipp für heute, wenn ihr über Geld sprechen müsst, ähm, legt euch einfach drei, vier Sätze hin, die ihr benutzt. so Und dann fühlt sich das auch gar nicht mehr so an, als würde man selbst irgendwas einfordern, sondern das ist halt ein Satz, den man vorgefertigt hat und da dann benutzt dafür. Äh, weil wenn ihr etwas tut, dann äh, kostet das Geld. Oder kostet eine Gegendienstleistung. so Ich mache dir ein Fotobuch und dafür deckst du mein Dach. <lacht> ja, das wäre mein äh, Unternehmenstipp für Unternehmer. Kannst, kannst du ausprobieren, aber machst du ja schon, wie du jetzt sagst.
0: Ja, ich weiß, aber es ist trotzdem nicht schön.
1: Man gewöhnt sich dran.
0: Ja, ich glaube auch. Es ist ja, ich mache das ja meistens über Mail. Also ich mag das, ich muss ja. über Geld sprechen mache ich voll gern über Mail. Du hast es zum einen festgehalten.
1: Du kannst die Augen zumachen, wenn du abschickst.
0: Ja, nee, und ich finde, es ist nochmal was ganz anderes, wenn du den Leuten ins Gesicht gucken musst.
1: Ja, also ich
0: finde, so. das ist wirklich so über Mail, finde ich, ist noch was anderes, weil du kannst, ähm, du hast es festgehalten und falls dann irgendwie nachher du weniger kriegst oder sowas dann kannst du sagen hey warte mal wir haben das so und so
1: besprochen ja das gehabt. ist sowieso schwarz auf weiß sollte man das also auch generell wenn man telefoniert hat dann sollte man immer noch mal nachfassen mit hey wie telefonisch besprochen und das einfach noch mal zusammenfassen dann kommt meistens ein ja cool danke zurück und dann hast du es einfach schriftlich genau aber das ich sowieso
0: macht das eigentlich immer viel lieber über Mail und dann kriegst du es schon hin, aber ich finde das persönliche da bin ich irgendwie noch nicht so... Ja, ich finde
1: es ich tatsächlich am schlimmsten, weil wenn du, wenn du nicht nur miteinander arbeitest, sondern auch befreundet bist, dann finde ich es find tatsächlich mm. immer, immer noch komisch, wenn dann ich zu meinem Kumpel sagen muss, hey, Digi, da ist noch was offen. So. Ja. Habe ich jetzt dann auch wieder vor mir nächste Woche. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, was ist dein Unternehmenstipp für junge Unternehmer und Unternehmerinnen? Ach, mein
0: Unternehmenstipp für junge Unternehmer... Puh, puh. Ähm, seit... Unbequem. Ist ein bisschen unkreativ, vielleicht, aber ich habe da heute ein Posting auch zugemacht auf Instagram. Und ähm, also, weil ich, 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 wie gesagt, diese Woche einfach komisch war und ich auch, und ich glaube, das kennt vielleicht auch jeder von euch oder vielleicht auch viele, dass du dann, und ich wäre gerne auch nochmal ein bisschen schlagfertiger, du dann in so einer Situation bist, du dann denkst, soll ich jetzt meinen Mund aufmachen, aber wir sind gerade hier so eine lockere Runde, wenn du jetzt deinen Mund aufmachst, dann weiß ich genau, es wird unbequem. Wirst du jetzt den Moment und den Abend unbequem machen oder versuchst du es einfach schon auch mit dem Keckenspruch, aber weg zu, lachen und zu und aber meistens, also bei dieser Woche ist mir einfach wieder passiert, dass ich dann wieder dann nichts gesagt habe, einfach weil ich gedacht habe, okay komm, ich möchte der Person, der anderen Person X, eben den Abend auch nicht versauen, weil das dann eben das Ding ist, schlechte Stimmung und dann will man aber, dass vielleicht eine Person, die mit dem Ganzen gar nichts zu tun hat, einfach einen schönen Abend hat. und Aber dann arbeitet das wie ich vorhin auch schon angedeutet habe, in mir und dann denke ich so, ach man, ich hätte da doch was sagen sollen und dann fallen mir hm. zehn coole Kontrasprüche ein, wo ich mir gedacht habe, so Mann, das hättest du sagen müssen und ähm, es hat mich diese Woche wieder geärgert, und habe ich da ein Posting drüber gemacht und ähm, einfach da auch nochmal aufgerufen, die Leute sollen einfach ein bisschen unbequemer sein und auch sagen, wenn was ist und auch sagen, ähm, keine Ahnung, wenn was nicht in Ordnung ist, wenn Leute was sagen, was nicht in Ordnung ist und
1: ich, ich finde auch, also ich, ich sehe den Punkt tatsächlich und ich finde, das macht, macht das Ganze cooler Tipp, guter tipp ich finde tatsächlich ich bin da voll bei dir ich finde das macht irgendwie den in dem moment wird es schwierig indem man sozusagen dann rücksicht auf andere nehmen möchte so aber ich finde tatsächlich grundsätzlich auch in also in den regeln des respekts voreinander finde ich sollte man irgendwo ähm, ja voll seine also, meinung sagen dürfen und, und, und aufklären dürfen auch manchmal. auf
0: das beispiel drauf ähm, einzugehen welches ich gebracht habe mit einem ähm, Freund, Bekannten, Freundinnen, Freunden, ich, ich möchte kein Geschlecht nennen, ähm, wo eben gerade solche sexistischen Dinge gefallen sind, wo ich halt super oft gerne was gesagt hätte, aber ich dann halt immer da stand und jetzt den anderen auch den Abend nicht versauen wollte und gedacht habe, so okay, wir fangen dann aber eine Grundsatzdiskussion an und die wird, mit, wird nicht schön. Ja. Ähm, und mache ich das jetzt? und Aber eigentlich wollte ich doch, dass die Freundin von mir, die vielleicht dabei ist, der geht es doch gerade eh nicht so gut und ich möchte, dass die einen guten Abend hat. Und in solchen Momenten ist es dann halt ähm, schwieriger. Aber da suche ich eben auch noch eine gute Möglichkeit, um da dann, ja. also meistens mache ich es da jetzt so, dass ich in einem Moment nichts sage, aber dann im Nachhinein nochmal nachfasse und sage, hey, ich habe da an dem Tag nichts gesagt, weil ich den Abend damit nicht, aber das und das war nicht in Ordnung. Ja. Das habe ich mir jetzt ganz fest vorgenommen, dass ich das dann äh, mache. Ja, das, das ist
1: bestimmt eine gute, gute Herangehensweise. Um,
0: und ja, seid einfach ein bisschen... Ich spiele wieder, sorry. <lacht> ja, es stellt, euch, stellt euch nicht
1: zu weit in den Hintergrund, äh, um es anderen recht zu machen, sondern äh, steht ruhig auch zu dem, genau. was ihr... Wofür ihr stehen wollt. So. Genau,
0: und ich finde, man darf sowas auch im Nachgang machen. Man kann auch im Nachgang sagen, hey, das und das war nicht in Ordnung.
1: Ja, kann man.
0: Genau, und ich weiß nicht. ich bin, bin gerade einfach, vielleicht bin ich auch ein bisschen auf Krawall ge gebürstet. Aber... Das ist okay. Ja. Solange du es aushältst.
1: Das ist okay. Wir, wir, gehen, jetzt, wir gehen jetzt noch äh, ein bisschen gemütlich beisammen sein mit Freunden <lacht> und
0: äh, wir wollten noch, wir müssen uns noch ein paar Sachen vornehmen für nächste Woche. Ah,
1: haben wir, äh, ja. ja eigentlich, ich, haben wir schon, eigentlich haben wir uns schon was vorgenommen, weil ich glaube, zwischen, zwischen Dreh 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 und Dreh kriege ich nicht mehr so viel unter. Das wiederum stimmt. Äh, was ich stimmt. auch noch alles schneiden muss. <lacht> das <ist>
0: wiederum <lacht> stimmt.
1: Ähm, ich nehme mir für nächste Woche vor. Äh, Drehen und schneiden.
0: Ja, ich, ich schwöre, es gibt einen Gast. <lacht>
1: ich schwöre feierlich.
0: Wir haben schon wir haben schon, ähm, ein paar Freunde von mir haben einen ganz tollen Tipp gehabt, dass wir einfach unsere Stimmen verstellen könnten. So, Achso. Oh, hallo, ich hallo. bin Bernhard und mach, bin selbstständig. <lacht> <lacht> und dann eigentlich mit uns selber sprechen, aber einfach immer nur die Stimme verändern. Finde ja. ich auch ein guter Tipp. Vielleicht machen wir auch das nächste Woche, aber nein, nächste Woche gibt es einen Gast. Ähm, wie gesagt, puh, wenn ich meine Liste anschaue, dann gibt es da sehr viel zu tun. Ähm, ja, ich glaube, uns wird nicht langweilig.
1: Nee, ich glaube auch.
0: Jetzt gehen wir noch zu Freunden. Los, auf jeden. Ich habe Hunger, Leute. ich bin aber auch ein bisschen Oh Gott, das fange ich an zu gehen. Das müsst ihr auch alle kennen, weil ich gekannt habe. Ich glaube, dass es sogar eine mm. Motto-Party ist heute. Ich muss aber noch mal gucken, was das für ein Motto ist.
1: Fear and Laughing in Las Vegas.
0: Oder
1: huh. Fear and Laughing. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber auf jeden Fall der beste Johnny Depp-Film überhaupt. Äh, Freunde, okay. ähm, der hin. Podcast hat ein Ende äh, und die Wurst hat zwei. Gute Nacht. Wir sehen uns, äh, hören uns nächste Woche. Tschüssi.
0: Bis dann.